0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo, Católico y Gay. Hoy vamos a escuchar la historia de Rogelio, un joven michoacano que actualmente vive en Chicago. Pero antes de escuchar su historia, quiero decir lo siguiente. El pasado 25 de mayo, el mundo vio como un policía blanco mató a un hombre afroamericano de la manera más cruel. Los policías fueron llamados porque George era sospechoso de falsificar un billete de 20 dólares. El reporte de la policía dice que el sospechoso se resistió a ser arrestado. Hay video que muestra lo contrario. También dice el reporte oficial que comenzó a tener una emergencia médica y por eso los policías llamaron a la ambulancia. Tampoco es cierto. Gracias a videos de personas que estaban ahí y que compartieron inmediatamente en redes sociales, se muestra cómo el oficial Derek Chauvin por nueve minutos sofoca a George, quien está esposado y tirado en el suelo. Derek Chauvin tiene su rodilla en el cuello de George, quien implora una y otra vez por su vida. Hay tres oficiales más con Chauvin, que no hacen absolutamente nada para detener lo que está sucediendo. Esta no es la primera vez que esto sucede. En esos mismos días, se viralizó el video de un hombre afroamericano que estaba birdwatching en una área designada para esa actividad en Manhattan. El hombre se llama Christian Cooper. Una mujer que comparte su apellido, pero no tiene ninguna relación hacia Christian, estaba con su perro. En esta área de Central Park, es regla tener siempre los perros con correa. Ella no tenía a su perro con correa, como lo obliga el reglamento. Entonces el hombre le pidió a esa mujer que siguiera las reglas. Ella, indignada, no solo se negó a hacerlo, sino que le dijo al hombre que le iba a llamar a la policía para decirle que un hombre afroamericano la estaba amenazando. En este caso, Christian Cooper no perdió su vida, pero pudo, porque en este país vale más la acusación falsa de una mujer blanca que la verdad de una persona afroamericana. Vale más el reporte de un policía falso que la muerte cruel e injustificada de un hombre afroamericano, incluso cuando hay video. Cuando George Floyd murió, el único castigo al policía que lo asesinó fue ser suspendido. Esto no es un caso aislado. Hay cientos de muertes documentadas, con evidencia, y los policías solo son suspendidos o reasignados. Si el caso llega a la corte, que es muy raro, casi siempre son absueltos. El caso más famoso antes de George Floyd fue el de Rodney King en 1992. Los disturbios en aquel entonces duraron varios días, después que los policías que habían agredido brutalmente a King fueran absueltos. En aquel caso también había video. El arresto de Chauvin solo se dio después de días de protestas en Minneapolis y solo él ha sido arrestado. Los otros tres oficiales siguen libres. Los disturbios que están sucediendo ahorita en Estados Unidos son el llanto desesperado de una comunidad que una y otra vez Ve a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a sus madres, asesinadas a sangre fría sin justificación alguna. Y peor aún, sin justicia. Yo jamás estaría a favor de la violencia, pero nuestra comunidad también ha sido hostigada, oprimida y muchas veces brutalizada por policías. De hecho, este episodio se publica el primero de junio del 2020. Hoy comienza lo que en Estados Unidos y en varios países del mundo se conoce como Pride Month o el Mes del Orgullo de la Comunidad LGBTQ+. No se nos puede olvidar que del 28 de junio al 3 de julio de 1969 se dieron los disturbios Stonewall. Esos disturbios fueron una respuesta directa a la brutalidad policial y opresión en contra de nuestra comunidad y dieron paso a lo que hoy llamamos Pride Month. Gracias a la lucha de activistas en contra de la brutalidad a manos de policías, hoy nuestra comunidad es lo que es en este país. ¿Qué es eso? Es mucho más visible. Tiene derechos. Aunque en varios lugares todavía falta mucho por hacer. Y para ciertas personas, como la mujer transgénero de color, todavía falta muchísimo también por hacer. Esto es lo mismo que estamos viviendo hoy con la comunidad afroamericana de este país. Es su rabia por ver una vez más la supremacía blanca acabar con una vida de una manera tan inhumana. La violencia y los daños causados por unos pocos nos están distrayendo de lo que realmente se trata. La humanidad de una comunidad olvidada. No podemos y no debemos ignorar el problema racial que existe en este país, que existe en el mundo y que existe sin duda alguna en la comunidad latinx. Un racismo arraigado por generaciones. Este es el momento de educarnos, de hablar, de escuchar y de ponernos del lado de la justicia, del lado de la igualdad. Nosotros, especialmente nosotros que muchas veces hemos y seguimos siendo oprimidos, tenemos que entender y ayudar a cambiar esta realidad. De eso se trata Pride Band. No se trata de embriagarnos y de traer gloria por todo el cuerpo. Se trata de la lucha por la igualdad. Y enfrente de nosotros está una lucha de vida o muerte. Son nuestra comunidad, que no se nos olvide y que no logren distraernos. En estos días he leído a mucha gente latina comentando en redes, entre comillas, por eso los matan. Esto no es protesta, esto es un crimen. Así son los morenos de violentos y salvajes. Mucho cuidado. Cuidado porque somos racistas también nosotros al decir eso. Y tenemos que entender que esta también es nuestra lucha. Tenemos que entender que nuestro silencio, nuestra indiferencia, nuestras agresiones perfiladas agregan al problema. Para saber más sobre la historia de Stonewall, puedes escuchar el tercer capítulo de mi primera temporada titulado Pride. Para aprender más sobre el problema sistemático, de la comunidad afroamericana en este país, te recomiendo el documental 13th, From Slave to Criminal with One Amendment, y también el documental When They See Us. Y si quieres y si puedes hacer una donación al movimiento de Black Lives Matter, voy a compartir el link en mis redes sociales. Y como una nota adicional, entre quienes hicieron frente al movimiento de Stonewall, estaban mujeres transgénero de color, incluidas Marsha P. Johnson y Silvia Rivera. Gracias por escucharme. Ahora sí, Vamos a escuchar la historia del día de hoy.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rogelio Álvarez. Soy de pueblo, católico y gay.
0: Bienvenido, Rogelio, al podcast.
1: Muchísimas gracias por tenerme el día de hoy aquí contigo, aunque sea tú en Los Ángeles y yo en Chicago, a distancia.
0: A distancia, <risa> exacto, pero es lo que hay. ¿Cómo estás? Así es. ¿Cómo, estás muy bien. Tú? Cómo están los tuyos durante la pandemia esta.
1: Fíjate que nos encontramos estable, estamos muy bien, gracias a Dios estamos este, tranquilos. Obviamente algunas cosillas por ahí por el camino, pero esperemos que todo se mejore y que no vaya a pasar a, a mayores, ¿verdad? Mayores claro. consecuencias.
0: Qué bueno que estén todos bien.
1: Gracias, Edner. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo están los tuyos?
0: Bien, gracias. Todos bien, gracias a Dios. Es muy raro, pero bueno, es, es la realidad y tenemos que, que poner de nuestra parte porque si no se pone más seria la cosa y, y no queremos hablar de estos temas. Exacto.
1: <risa>
0: Rogelio, ¿cuánto tiempo tienes viviendo en Chicago?
1: Tengo 32 años. Llegué a Estados Unidos a los 5 años. Entonces que tengo 26, 26 años. Viviendo aquí, me encanta la ciudad, pero amo México. ¿De dónde eres? Originalmente de Michoacán. Sahuayo Michoacán, de un pueblito muy cerquita de Sahuayo se llama La Magdalena, Michoacán. Muy pequeño, una iglesia, y su plaza y su kiosco. Muy a gusto, muy, muy cómodo. ¿Ahí creciste? Sí, sí, sí. De hecho, este, la familia de mi mamá se encuentra aún ahí, ahí está, crecí. Después de estar aquí un tiempo en, en Chicago, mi mamá tomó la decisión por cuestiones personales de este, regresar a México. Falleció su papá, mi, ab mi abuelito, ya lo grande, de 11 años. Me quedé a estudiar la secundaria y fue donde comencé a explorar ahora sí toda la cultura mexicana, toda la cultura machista, toda la cultura de pueblo, ¿no? Entonces uh -huh. fue donde realmente mi vida cambió y dio un giro de 180
0: grados. Antes de llegar y entrar a detalle a esa parte de tu vida, platícame un poquito más
1: de tu infancia. ¿Cómo la recuerdas? La recuerdo feliz. Recuerdo que fui un niño muy bailarín hasta la fecha. Desde pequeño me gustó mucho la música, el arte. Yo siempre al lado de mi mamá, agarrado de ella, nunca me dejó. Y siempre todo para su niño, ¿no? Para su niño Rogelio. Muy feliz, cero nervios, cero preocupación. Una vida muy, muy contenta y feliz. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo mi hermana de 24 años. Hace cuenta que mi mamá se divorció de, mí, de su primer matrimonio, ¿no? Entonces, a, al llegar aquí a Estados Unidos, se eh, casó nuevamente y tuvo, en este matrimonio, tuvo a mi hermana, mm. 24 años. Y pues, fíjate, o sea, de pueblo, la familia... Obviamente, en aquel tiempo era muy, cuando se divorció mi mamá, obviamente, ¿cómo puede ser que la hija mayor se haya divorciado? El prestigio de la familia, ¿dónde vamos a quedar? ¿Qué pasó? Te deberías de haber quedado con la persona. Olvídate de tu felicidad, etcétera. Y gracias a Dios no fue así. Mi mamá luchó por lo que quiso. Mi mamá luchó por su felicidad. Luchó por su paz interior. Se divorció. Y dijo, ¿sabes qué? Nos vamos, entre comillas, a tener una vida mejor, se podría decir, ¿no? No que la vida que ella llevaba en el pueblo no era mejor, sino que se quería salir de ese machismo, de esa dependencia. Ella nació para ser independiente, para ser una guerrera.
0: Qué bonito hablas de ella. Me recuerdas, creo que yo lo he platicado en mi podcast también, yo siempre he pensado que si mis papás no se hubieran divorciado, yo nunca hubiera salido del closet. Exacto. En mi caso también, cuando mis papás se divorciaron, era así como que se cayó el pueblo entero. <risa> el pueblo sí. entero y se le cayó una torre a la parroquia. Pero fue una gran lección de vida para mí porque tanto mi papá como mi mamá me, me enseñaron en ese momento que uno tiene que luchar por su felicidad propia. Y la felicidad no está en las opiniones ni de la familia ni del pueblo, sino en, en uno mismo. Y ahí fue donde yo aprendí esa lección y fue donde yo empecé a tener estos pensamientos que me encaminaron a salir del closet Por eso me llevaste a ese momento y, y me gusta cómo hablas del divorcio. Mucha gente piensa que la consecuencia es negativa hacia los hijos y reconozco que hay momentos donde sí, pero también hay, hay lecciones bonitas que se aprenden a través de un divorcio y de una separación.
1: Desde luego, fíjate que yo me pongo a pensar y veo atrás, ¿no? Como tú me dices, ¿cómo recuerdas tu infancia? O sea, si hubiese sido lo opuesto, si mi mamá no se hubiese divorciado, si nos hubiésemos quedado en, en México, no fuera el Rogelio que está ahorita aquí platicando contigo. Siento que ese Rogelio hubiera sido una persona reprimida, una persona seca, una persona que, que siempre iba a tener miedo a lo que iban a decir, ¿no? Entonces, la conclusión en, en ese divorcio, en esa separación para mí fue ser una persona independiente, ser una persona fregona, ¿no? Como decimos los mexicanos, luchona, de ser tú mismo y, y brillar. Sí, ahora platico con papá biológico y fíjate que llegó al punto donde cuando él supo de que yo salí del closet y dije, ¿sabes qué? Tengo pareja. Tuvo el descaro de bloquearme de las redes sociales, de no hablarme, después de todos los años que perdimos, en vez de tenerlo puesto, ¿no? El, el famoso machismo entró. Entonces, eso me dio mucho coraje, me dio bastante coraje y dije, ¿sabes qué? No, no voy a reprimirme o no voy a dejar de ser yo para complacer a las otras personas. Claro.
0: Vamos a... Ay, tenemos tantas cosas de qué platicar, hay tanta, tanto que tocar. Quiero preguntarte primero cómo descubriste el podcast.
1: Instagram. Instagram, este, obviamente soy fanático de Instagram. Estoy siempre, estoy en el trabajo y viendo fotos y todo. Y de repente vi un amigo de México, de la Ciudad de México, puso un uh, advertisement del podcast. Y dije, ah, caray, ¿qué es esto? Y me metí y me encantó el contenido, o sea, me encantó el título. Y dije, ah, caray, vamos por partes. Entonces me ingresé y dije, wow, qué padre. O sea, no, yo nunca personalmente había escuchado o había visto algo así. Y me encantó. Y fue cuando te comencé a seguir. Me metí a seguirte en Instagram, etc. Me encantó.
0: Gracias. Es, es una curiosidad que siempre he tenido. Estoy trabajando en, en una investigación por parte de mi tesis, de mi maestría y se me hace muy interesante no la vida de del internet de los algoritmos de, de lo que nos presenta de lo que nos expone y en este caso a mí me me ha brindado la oportunidad de conectar con gente de todas partes del mundo que tenemos este hilo en común no en este caso ahora tú y yo platicando tienes un cuadro hermoso detrás de ti para la gente que está escuchando esto ahorita Rogelio y yo nos podemos ver <ríe> mientras grabamos <risa> Y detrás de él está un cuadro hermoso. Platícame un poquito de ese cuadro. Juan Gabriel, ¿no?
1: Nuestro divo de Juárez. Mi pareja Agustín, llevamos este, ocho años, vamos para nueve años este, este año. Le encanta, es súper fanático de, de Juan Gabriel. Tenemos un amigo que hace arte aquí en Chicago. Entonces empezamos a platicar, nos, di, nos dimos una idea de que Queremos tener esta, esta decoración en casa de nuestros artistas favoritos. Y comenzamos con nuestro famoso Juan Gabriel, ¿verdad? Está hermoso de, cuadro. Que queremos que salga aquí. Gracias,
0: gracias. El primer episodio, el trailer, el primer trailer de este podcast está inspirado mucho en Juan Gabriel. Habla mucho de una frase en particular de él que se utiliza mucho dentro de la comunidad LGBTQ+, y también como frase popular, ya. Lo que se ve no se pregunta. Exacto. Bueno, de hecho, creo que la frase ya era frase, sino que la literalmente la inmortalizó ya. Y me llama mucho la atención, ¿no? Que, que esté aquí viéndonos y escuchándonos platicar. Para mí, Juan Gabriel es, digo, ya lo he expresado, ¿no?
1: Es, it doesn't get better than that. Ay, no, es un maestro, es un maestro. Porque creo que su música, su letra, abre muchos sentimientos para todos nosotros. Su historia, desde luego. Nos encantó. De hecho, cuando siempre tenemos fiesta aquí en casa. No puede faltar nuestro imitador de Juan Gabriel. Y también de Lucha Villa. Andale. Y Rocío Oye, yo quiero ir a una de esas fiestas, ¿eh? Después. Cuando gustes, aquí tienes tu casa, te digo.
0: Muchas sí. gracias. Rogelio, platícame, regresemos un poquito a tu infancia. Platícame cómo te empiezas a dar cuenta tú que eres
1: diferente. Ah, caray. Es un tema que siempre fue muy vulnerable en mi etapa de niño, mi etapa de adolescencia. Porque siempre fui muy atraído al sexo masculino, pero siempre fui atraído al sexo femenino en cuestión de estabilidad, de paz, de sentimentalismo. No sé si me doy a explicar. De que yo me sentía más, uh, me siento más a gusto o me sentía de niño protegido con este, mujeres y fue cuando comencé yo a, a explorar mi, mi interior, a decir qué es lo que está pasando, qué es lo que hay dentro de mí, por qué no puedo ser igual que vaya mis tíos, donde se sienten ellos mismos hablando con ellos, o sea, se expresan normal. Y yo siempre fui más cauteloso, más delicado, y siento que muchos de mis tíos lo notaron. Y eso fue me dio pauta a que yo comenzara a explorar más y comenzara a saber que yo no era ese buga, ese sobrino, nieto, buga que mi familia me estaba educando. Era un niño que iba a ser homosexual. ¿Te decían algo en específico? Sí, sí. No precisamente en México. En México siempre se, se existió el respeto, ¿no? Pero ya aquí en Estados Unidos comprimos con los que crecí, que son mayores que yo, siempre el maricón, ¿no? Parecen mariquitas sin calzones, ¿qué estás haciendo? Entonces, yo quise igualarme con ellos. Quise ser igual que ellos sin cuestión. Me quise vestir igual que ellos. Físico, cortarme el cabello, seguir sus patrón de ellos, pero yo no me sentía yo mismo. Y solamente lo hacía para quedar bien con ellos y dejar, ese bullying, como decimos ahora, porque sí me estaba afectando y sí lloraba, sí decía pero ¿por qué me dicen? ¿por qué soy diferente? Si yo sé lo que soy, etc. ¿Tu mamá notaba esto? ¿Se daba cuenta? Sí lo notaba pero nunca fue un tema de conversación, siempre fue esquivarlo ¿no? No te preocupes, todo está bien, sé feliz, sonríe no les hagas caso, déjalos Uh, ella salía a defenderme, ¿Qué? ¿por qué le están diciendo esto a mi hijo? Uh, hablaba con mi tío, el papá de mis primos, y pues nada, ¿no? O sea, yo tenía, era un chamaco, tenía nueve, ocho años, y realmente decía, pero ¿por qué me llaman maricón? Si yo me gusta jugar con bicicleta, con pelota, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo yo? Que obviamente está mal. En aquel tiempo, maricón era ser un pecado, ¿no? Para la familia para la sociedad, por lo que se veía en la televisión, en la radio. Claro. Y sí. entonces,
0: aunque no habían pláticas extensas con tu mamá, por lo menos de parte de ella no había bullying.
1: De parte de ella nunca hubo bullying. De parte de ella siempre fue amor. Ha sido amor, ha sido respeto. Ha habido la compasión de siéntate. Eh, ¿Te puedo platicar cuando salí del closet? Sí, ahorita te, te lo voy a preguntar. Ah, bueno. <ríe> claro
0: que me puedes platicar. Pero antes de que me platiques, quiero hacerte una pregunta que no muchas veces hago. Sí. ¿Te habló tu mamá de sexo?
1: Hubo un tiempo. Yo siempre fui una persona que exploró su sexualidad. Uh -huh. Un niño que me paraba enfrente del espejo, me salía del baño y, mamá, ¿qué me está pasando? ¿Por qué tengo esto? Y de repente, vamos al doctor. Aunque tenía una, una figura paterna en casa, no existía esa confianza. Entonces, la confianza era el doctor, ¿no? Porque era la persona que sabía, ¿no? Tengo una anécdota muy, muy chistosa. No sé si te la puedo platicar, si no la puedes editar. No, sí, platícala.
0: Es... Esto es sin censura.
1: Vale. A uh, una ocasión, tenía 10 años, salí de bañar y me... Te digo, me gustaba explorar mi cuerpo, me fijé frente al espejo y vi obviamente un testículo más alto que otro. Me cagué. O sea, me, me dio un miedo que grité, lloré para tal y le dije, mamá, ¿qué tengo? ¿Por qué tengo esto? Mi mamá se asustó, corrimos, dejó lo que estaba haciendo y vámonos al doctor. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a mi hijo, doctor? Señora, es normal, así es el aparato del hombre, no se preocupe. O sea, imagínate cómo era yo de niño, ¿no? Y con eso te demuestro que mi mamá siempre estuvo ahí para mí. Siempre tuvo esa compasión, ese cariño, ese, esa comunicación, esa confianza. Uh -huh. Para mí mi madre es una mujer que respeto, admiro, valoro demasiado. Qué bonito. Te hice esa pregunta porque es una
0: pregunta que creo que debería de ser más en los episodios y nunca la he hecho, pero... Creo que también es importante, ¿no? Cuando hablamos de, de cuando estamos nosotros identificándonos en cuestión de nuestra sexualidad, ¿qué tanta información tenemos a nuestra mano, no? No sé si yo lo he platicado en este podcast, creo que sí, pero en mi casa nadie nos habló de sexo ni de nuestros aparatos reproductivos. Mi papá, cuando yo era adolescente, sí le pidió a mi hermano mayor que hablara conmigo y me acuerdo muy bien de esa plática. Y esa fue como la única información que me dieron en mi casa. Entonces, lo demás yo lo iba recogiendo en la escuela, con mis amigos, y tanto que creo que hasta todavía estaba yo en la prepa. <ríe> Y yo pensaba que el sexo entre dos hombres pues era oral nada más. Creo que lo he platicado antes.
1: Sí, sí, Entonces, recuerdo. Porque,
0: porque todo el mundo decide, ah, mámamela, o, o te agachabas y llegaban y te hacían el, la señal. Entonces yo decía, ah, ok, pues eso es el sexo entre dos hombres. <risa> ya después cuando me enteré de lo que era, dije, ay, <risa> espérense, espérense, espérense. <risa> y por eso te hago esa pregunta, ¿no? Porque creo que también es una, un indicador muy fuerte de cómo nos vamos conociendo nosotros mismos. ¿Con qué claro. herramientas?
1: Sí, no, fíjate que nunca tuvimos esa plática en casa. Siempre, obviamente, sí si si hacía yo las preguntas con mamá o con mi padrazo, pero nunca hubo esa confianza de decir, ¿sabes? Esto va a pasar, esto es lo que hay. Hay homosexual, heterosexual, etcétera. Nunca existió eso en casa. Uh -huh. Lo que yo comencé a descubrir fue por parte de amigos, desde luego, por parte de la escuela. O por parte, en aquel entonces, este libros, ¿no? Donde mi mamá iba yo con ella ya de grande al estilista y pues veía al chavo que le maquillaba, cortaba el cabello. Me lo hacía a mi amigo y ya pasaba yo después. Y, oye, ¿y qué pasa con esto, no? Entonces fue como yo más o menos fui descubriendo más la sexualidad, la secundaria en México, donde siento que en aquel tiempo los maestros... Sí tenían esa plática, pero más, obviamente, de escuela, ¿no? No más de callejera, se podría decir. Sí, sí claro. Entonces, ¿cuándo es, ¿en qué etapa de tu vida es donde ya dices, ah, esto es lo que es? En la adolescencia, saliendo de la prepa, donde tuve mi primera experiencia homosexual y dije, de aquí soy
0: no quiero conocer más
1: no se diga más y aquí soy no, fíjate que si tuviera mi novia que hasta la fecha la admiro mucho a esta mujer pero nunca hubo esa si me explico, o sea no hubo más allá Ya, ya, ya entonces ya. fue después de que se terminó por lo mismo y dije de aquí soy hablé con mi mamá, platicamos y listo Platícame cómo fue esa plática. Fue interesante. Para, eh, disculpa <risas> mi redundancia. <risas> <risas> fue interesante. Este, obviamente me enamoré de la persona que me, dentro de mí, que quise, pero no era la correcta, ¿no? Pasé por, como todos pasamos por esa etapa de depresión y todo, y mi mamá, asustadísima. Estás haciendo drogas, vamos a llevarte al doctor, te voy a meter a una rehabilitación. Porque esto no está bien, ¿qué se está pasando? Mira tus ojeras. Y yo, no, mamá, no, no es eso, no es eso. Y sales, Salió del closet Rogelio. Y fíjate lo que es el machismo. Su contestación fue, te me vas a México. Y yo me quedé, ¡ah, caray! Pero si te estoy diciendo que salí del closet, o sea, soy gay, ¿qué me va a hacer México que deje de ser gay? O sea, no va a pasar nada. Y me encantó lo que hizo mi mamá, que wow. Al siguiente día pasó conmigo y me dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, yo voy a educarme junto contigo y voy a comenzar a llevar una terapia para poder entender tu sexualidad. Entonces, wow. en esta etapa donde en high school tenía yo amistades que, que obviamente son gay, y yo escuchaba que sus papás dos corrían de su casa, no querían hablar con ellos los dejaban en la calle. La reacción de mi familia fue lo opuesto, ¿no? Donde, ven, siéntate aquí con nosotros y vamos a platicar. ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Qué es nuestro trabajo? ¿Cómo podemos avanzar para que seas feliz y nosotros también? ¿No? Siempre he dicho yo, yo nunca quise llevar doble vida. Simplemente quise ser honesto con mi familia, mis amigos, pero sobre todo conmigo mismo. Uh -huh. ¿Y me encantó? A ver, ahora
0: te voy a llevar atrás y vamos a entrar a detalles, porque no ah, creas ah, que ah, no me di cuenta que nomás ah, te fuiste por ah, la superficie. Ah, a ver, primero platícame de este chico. ¿Quién era? ¿Cómo se conocieron?
1: Ah, caray. ¿Se vale? <ríe> claro que se vale. Bueno, fue novio de una amiga. Y siento yo que... deja voy por partes. Fue novio de una amiga, amiga de mi novia, en aquel tiempo. Entonces, siempre existió esa química entre él y yo, desde mi perspectiva, desde lo que yo vi y desde lo que yo sentía. Conforme fue pasando el tiempo, fue creciendo esa química. ¿Por qué? Porque nos hablábamos más seguido, compartíamos más tiempo juntos, nos íbamos de vagos, él y yo solos y había una contestación sentimental de parte de él y fue donde fue creciendo este amorío de mi parte hacia
0: con él. Mientras los dos tenían su relación con las muchachas. Yo
1: ya había terminado con... No, mentiras. Bueno, sí, sí. No, perdón. Este, ya, no había, ya no había relación entre las muchachas. Ya estábamos cada quien por su lado. Órale, ok.
0: Obviamente tú no te identificabas todavía, a, por lo menos externamente, como homosexual, porque tenías novia, él tampoco. Exacto. Pero se va dando esta química.
1: Se va dando esta química. Y fue el primer chavo a quien le di, ahora sí, mi beso blanco.
0: Sí, pero la gente habla de colores y luego tengo que googlear cosas. Yo sí soy de pueblo... Ya Exacto. no me gusta
1: googlear cosas
0: porque luego leo cada cosa.
1: Oye, así dice la canción, ¿no? Le regalé mi beso blanco. ¿Cuál canción? Yuridia. O, oh, ¿sí, no?
0: No sé, yo no, no yo escucho puro Roberto Carlos, <risa> Juan Gabriel.
1: <risa> Te la voy a mandar para que, para que veas. Sí, fíjate que, que cuando pasó esto este primer beso, fue algo mágico. Fue donde dije, ¿sabes qué? Ya déjate de cosas, Rogelio. O sea, ya sabes. Uh -huh. Deja de tener ese, ese miedo al mundo y sé tú mismo. O sea, edúcate y sal, y explora, y vive. Sé feliz.
0: O sea que sí había una parte tuya, y a lo mejor quizá de, incluso durante tu relación con tu novia, donde tú ya sabías más o menos qué onda, pero no lo dejabas. Exacto.
1: Sí, desde luego. O sea... Como te mencioné hace ratito, desde, desde pequeño yo me sentía cómodo con los hombres porque era el sexo masculino. Yo los veía y los veía atractivos, ¿no? Uh -huh. Pero yo me sentía yo en el lado femenino. O sea, me sentía a gusto, en paz. Me sentía yo mismo. Fíjate, ahorita que estoy planteando... No sé si me voy a explicar... Totalmente, porque ahorita que
0: te estoy escuchando, yo me estoy acordando de una plática que yo tuve con un primo mío. Yo era, tendría 13, 14 años, y este primo es como mi hermano, y una vez estaba platicando con él. <ríe> estoy inmenso. <risa> eh, yo creo que toda mi, familia, yo juro que estuve en el closet toda mi vida, pero la verdad es que no, todo el mundo sabía menos yo. Íbamos platicando y había un billboard, ¿cómo se dice billboard en español? como un, este... ¿Un cartel sí, como un cartel Anuncio. como estos, esta publicidad que se ve en las carreteras y, estas, y en las calles y era un chavo desnudo pues no desnudo, sino sin playera y como en boxers y me acuerdo que le hice la pregunta en voz alta <risa> y le dije ¿tú también ves eso y te gusta?
1: oye, qué bárbaro
0: te lo juro, ahorita me estoy acordando de eso porque creo que yo ya cuestionaba qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que me pasa. Y me acuerdo que él me dijo, no, me dijo, ay, ya no sé si debería de contar toda la historia. Pero el punto es que llegamos a la conclusión que era aspirational, ¿no? Que veíamos eso y decíamos, así queremos estar. Exacto. O así queremos ser,
1: pero no. Fíjate que ahora que me platicas eso, Recuerdo que un tiempo que fuimos a la playa, aquí a la playa, al lago, al lago Michigan. Bueno, pero sí si es cultura de
0: playa, ¿eh? Porque he visto cómo se la pasan ahí. Para ustedes es playa. Sí, 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 sí.
1: Y hace cuenta de que yo, chamaco, unos 10 años, fuimos y vi a unos muchachos con spiros, Igual que te pasó a ti. Volteé yo a verlo y no le podía quitar la mirada. Y decía, así quiero estar. Pero de repente veía que si iban al baño y dije, ahorita vengo, voy al baño. Entonces dentro de mí ya había esa comezón, ya sabía que, que me gustaba, que estaba atraído al mismo sexo mío. ¿no? Uh -huh. Solamente era el miedo, el miedo a lo que escuchaba de, reitero, o sea, al machismo con el que crecí, al machismo de, de, de mis primos, de mi familia. No, de México, vaya. Fíjate, qué
0: padre que dices eso. Hay muchas cosas que obviamente no entro yo a detalle, porque tampoco es el punto del podcast ni de el las podcast. pláticas. Pero... Y mi papá escucha todos los episodios. Saludos, papá. Saludos. Pero es cierto, esa... Yo sé que a esa edad no podemos hablar realmente de, de morbo, porque no existe. Pero sí existe algo, una mini curiosidad, no sé cómo decirlo, porque claro, fíjate... Cuando yo era niño, mi papá obviamente soñó con tener a un hijo futbolista y mm. no fue el caso. Quizás el nieto que tiene ahora sí, pero nos llevaba mucho a juegos de fútbol. Me acuerdo que jugaba Dulio Davino con la selección mexicana y lo íbamos a ver mucho al Coliseo y a mi papá siempre le gustaba obviamente tener buenos asientos y estábamos siempre muy cerca de donde entrenaban los que iban a entrar, a los cambios, XX. Yo estaba enamoradísimo de Julio Davino. Y mi papá obviamente pensaba que yo era fanático del fútbol y que por eso me interesaba. Pero me gustaba ir al baño de los estadios. Sí. Me gustaba ir al baño de la Plaza de Toros de mi pueblo. Estas son cosas que tenía años, Rogelio, sin recordar. Y, y tú me las estás... You're triggering these memories. Me gustaba el olor... Ah, Porque era un olor muy masculino en los baños. Y no sé, pues quizá también me gustaba el hecho de que había esa proximidad, ¿no? Que estaba pues, cerca del de, 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 uno del otro. Y sí, o sea, si, si había alguien en, en, el, en el stand que me gustaba, cerca de nosotros, sentado cerca de nosotros, y veía que iba al baño, yo también era así de, ahorita vengo, voy a ir al baño. Y fíjate,
1: déjate interrumpo. O sea, lo curioso es que... No es tanto el morbo, es el hecho de simplemente admirar esa belleza del hombre masculino. 100%,
0: 100% de acuerdo. Entonces, ¿te enamoras de tu mejor amigo?
1: Me enamoro del muchacho. Nos dimos nuestro primer beso esa noche y al siguiente día, él se va. Al siguiente día, él desaparece de mi vida. Sin decir nada, sin literalmente. ¿eh? O sea, nunca más volví a escuchar de él. Sufrí pero agradecí de que me haya otorgado esa pauta en mi vida de descubrir a, a ese Rogelio G, de esa aceptación. De decir, ¿sabes que No está mal. No está mal lo que hiciste, no está mal lo que sientes, no está mal lo que eres. Sigue tu vida y avanza. ¿no? Y fue donde dije, de aquí soy y vámonos. Uh -huh.
0: Después de que platicaste con tu mamá, ¿cuánto tiempo pasó
1: para que tuvieras la plática con tu papá? mucho tiempo te estoy hablando aproximadamente de ahorita podría decir nueve años atrás mm. fue o sea fue cuando hablé con él y le dije sabes qué así está la cosa y pues nada más te informo no uh -huh. o sea no pido tu bendición no pido nada te informo porque desde luego vas a saber por el pueblo tú sabes que en el pueblo corren los chismes rápido y preferí decirle de mi parte que se escuchar, pero obviamente ya sabía. Él seguía viviendo en México entonces. De hecho, él sigue viviendo en México. Mm. Y fue fácil, ¿no? Fue fácil la, la relación. Le dije, ¿sabes qué? Siento que no crecí con él desde el luego. Entonces, uh, mi plática fue, te respeto, pero no creas que busco esa cercanía de padre e hijo. Más bien, seamos amigos. No. Mm -hmm. Obviamente sabemos que eres mi padre, pero seamos amigos, caray. Si queremos llevar una relación y si me quieres aceptar, bueno, y si no, aquí rompí una taza y cada quien para su casa.
0: Entonces ya después de que platicaste con tu mamá, obviamente estás de todos modos atravesando un momento muy emotivo. ¿Qué, qué sucede después? Sucede que
1: Rogelio se suelta la trenza, decide <risa> a explorar su vida homosexual. Y comienza a explorar, comienza a, a juntarse con más amistades, el ambiente gay, a tomar, a vestir, ponerse zapatillas en fiestas por el desmadre y se divierte y se acepta, ¿no? Y sucede, fíjate que decido ir a México ya después de que salí del closet y mis tíos, quienes me criaron y quienes adoro y quiero y los veo como mis papás a todos, ya habían escuchado que Rogelio, es que llego yo con amistades y, y ahí yo me echo la culpa a mí, porque tuve que ver. Yo siempre he dicho agarrar el toro por los cuernos. Decir, ¿sabes qué, tío? Pues soy gay. No fue así. Llegué yo, obviamente, fue en llegué Llegué al pueblo de sorpresa y no le pareció, desde luego. No lo preparé. No le di tiempo para que lo digeriera. Y. Cuando dices flamboyant, ¿a qué te refieres? You know, a little bit, like, too much, ¿se podría decir? You know, like, amanerado mm. hasta cierto punto en mi vestimenta, en mi, en mi físico, en mis acciones. Y mi tío, desde luego, en shock, ¿no? Así como que, a cara, ¿qué pasó? Mm -hmm. Y después, gracias a Dios, este, me senté a platicar con él, platicamos. En ese tiempo, perdón, déjame, regreso un poco, me salté. Me dijo, ¿sabes qué, hijo? No tienes nada que hacer aquí. Me disculpas, pero tú sigue tu camino. Y sentí feo porque nunca me había dicho eso. Lo acepté. Regresé a Chicago llorando, destrozado, ¿no? Porque mi tío me había literalmente corrido. Pero lo, lo entendí después. Cuando entró un poco más de madurez, dije, ¿sabes qué? No es para todos, no todos lo van a aceptar tan fácil como otras personas. Da tiempo, conocí a mi pareja, comenzamos a salir, lo invité a mi pueblo. Después de tiempo fuimos y ahora son mejores amigos. Y ahora mi tío nos acepta tal y cual, nos quiere y somos felices. <ríe> Qué bonito. Sí, fíjate que es una vida de experiencia y de aprendizaje. Es interesante. ¿Por qué crees, y no quiero ofender
0: ni tu acción, ni a cualquier persona que esté escuchando que tenga el deseo de ser femenino de nada? No, no quiero implicar sí, sí, sí. nada. Pero ¿por qué crees que lo hiciste, que llegaste de esa manera?
1: Quiero reiterar que yo tampoco me gustaría ofender a nadie de este acto, ¿verdad? Para mí me encanta los que somos así o los que son así. Yo lo hice porque me estaba descubriendo a mí mismo, porque me estaba educando a esta nueva sexualidad mía, a este nuevo Rogelio, que por mucho tiempo, desde luego, creció con ese margen de eres hijo único, eres mexicano, vas a crecer, vas a trabajar, vas a casarte y a tener hijos. Uh -huh. Siempre crecí con ese margen, porque esa es la ideología con la que yo personalmente crecí. Pero cuando salí del cruce me di cuenta de que había tantas dimensiones de dónde coge, hubo tanto que yo fui explorando, ¿no? Fui explorando mi identidad y yo creo que por eso lo hice. de repente me gusta, soy tal y como soy, pero no lo veo nada de malo. ¿Tú sí? No, y
0: por eso dije lo que dije, porque no quería dar a entender que la pregunta llevaba una connotación negativa. Te lo pregunté porque cuando yo... Es que me, me estoy... Ya, ya esto se convirtió en un podcast de dos, ya. A mí que no me gusta contar mi historia. De, 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 siempre digo, el podcast es de ustedes. Pero cuando yo regresé al pueblo, la primera vez después de que mi familia sabía que yo era gay, era la primera vez que visitábamos el pueblo como familia también después del divorcio. que Creo que pasó un año completo que no visitábamos el pueblo. Y me acuerdo que mi papá nos dijo, vamos a ir y quiero que vengan todos. Y yo me acuerdo que yo le dije, yo no quiero ir porque una, no quiero escuchar a nadie hablar cosas de mi mamá, porque obviamente mi mamá era la, la que no era del pueblo, la que no era de la familia. Y bueno, el punto es que era la familia de mi papá y obviamente, pues, él quería que fuéramos. Y, y también yo ya había salido del closet y yo ya había escuchado cosas que había dicho mi familia. La familia a veces creo que pretende como que estas cosas no llegan a nuestros oídos, pero todo mundo sabe qué dice, todo mundo de quién, ¿no? Entonces yo tenía como yes, mucho uh -huh. coraje y mucho resentimiento con parte de la familia de mi papá. Y en aquel entonces, en Estados Unidos, como país, en California, como estado, era ilegal la unión entre dos personas del mismo sexo. Todavía. Actualmente ya no es el caso. Pero en, por lo mismo que era ilegal, habían lanzado una campaña, una compañía que se llamaba American Apparel. Sacó unas playeras que decían mm -hmm. Legalize Gay. Sí, sí. Yo me la puse en el avión y fue con lo que llegué al pueblo y me acuerdo que mi papá nomás me veía y de como que decía híjole, pero pues es el, el hijo que le tocó no entonces yo llegué al pueblo un poquito desafiante y cuando yo estuve en la secundaria había un muchacho que era muy femenino que no escondía que era muy valiente y me acuerdo que todo el mundo le hacía burla le decían la pepona con eso te digo todo. <risa> Y le decían y le gritaban y el otro se volaba más, ¿no? Y hacía show y era una cosa padrísima de ver, pero obviamente yo estaba en el closet, entonces yo era parte de la carrilla negativa, porque claro. era mi manera de distanciarme. Y después que salí del closet, lo primero que hice fue buscarlo, armamos una megapeda y me, Ay, terminé, me terminé besando con uno de sus amigos en medio de la plaza, ¿no? Y esa era mi, mi rebeldía. Y me acuerdo que el día siguiente, ni, no era ni las 7 de la mañana, y mi papá fue a despertarme y me dijo, ¿dónde andabas anoche? Sí. Y le dije, andábamos con unos amigos en la plaza, y luego me dice, Eder, pórtate bien. Dice, no por mí, no por nada, no de, tú sabes que te apoyamos, pero ya todo el mundo sabe, dijo, ¿y qué necesidad? Ya sabes qué tipo de gente es, ¿para qué le andas dando, haciendo cosquillas? Sí, sí, sí. sí. Y, y para mí fue como un poquito desafiante mi actitud, en aquel entonces, ya después con el tiempo le bajé dos rayitas. Por eso te lo pregunté, porque quería saber si en ti había también como esa necesidad de, no sé. ¿Rebeldía? De rebeldía, un poquito vamos a decirlo,
1: activismo. Claro, fíjate que es interesante que menciones el divorcio, porque mi mamá, o sea, obviamente la, la hija mayor divorciada, y más aparte con un hijo gay. O sea, el mundo ahora sí que tembló, ¿no? no Nunca lo había pensado así como rebeldía. Posiblemente en aquel entonces lo hice como, me vale, cabrones, y si soy lo que soy y listo. Pero ahora que lo pienso, pude haber manejado las cosas diferentes. Uh -huh. ¿Verdad? Hubiera preparado, me hubiera gustado sentarme mejor con mis tíos, tener esa cercanía con ellos y, y dejarles saber. Pasó lo que pasó y punto y se acabó. Y gracias a Dios ahorita... Pues
0: estamos bien. Eso es lo mejor de todo esto. Entonces, platícame de sí, tu hijo. pareja. ¿Cómo se conocieron?
1: <risa> en un antro. <risa> no, fíjate, sí, sí, sí. Nos conocimos en un antro. Ese día fue curioso. No tenía ganas yo de salir. Llegó él, tomamos una cerveza. Yo no estaba buscando nada en cuestión de relaciones. Llegó, platicamos, compartimos teléfono. Al siguiente día me dice, oye, ¿qué onda? ¿Cómo amaneciste crudo? Le digo, sí. Nunca se me va a olvidar. A la cuenta de tres, los dos nos paramos y nos tomamos un Tylenol para el dolor de cabeza. Vale, una, dos y tres, como niños chiquitos. Listo. ¿Vamos a tomar un café hoy en la noche? Vamos. Y desde ese día, te lo juro, que no nos hemos separado. Hemos estado juntos hasta la fecha, obviamente, con nuestras bajas, pero gracias a Dios nos ha dado esa fuerza para continuar. Y seguirle. Qué bonito. ¿Y sí. cómo fue llevarlo a, por primera vez a tu pueblo? Nervioso, desde luego nervioso. ¿Por qué? Porque mi pareja es de Guadalajara, obviamente de, de una ciudad. Nos conocimos en un octubre y para diciembre de ese mismo año lo llevé. O sea, fui a lo que iba. Yo le dije, ¿sabes qué? Si vamos a hacer eso, hagamos. wow <risa> Lo invité, él aceptó, nos fuimos manejando. Llegó y nervioso desde luego porque es un pueblo Obviamente mi tío no sabía cómo iba a reaccionar, no sabía qué nos iba a decir. El baño, desde luego que de repente carazos y no sabía cómo mi pareja iba a reaccionar en ese momento. Las moscas, mi familia tenemos ganado, entonces ir a, al, al establo a tomar pajaretes y alrededor de vacas y estiércol y gallinas y burros y chivas. O sea, yo no sabía nada de lo que iba a pasar gracias a Dios fue una experiencia inolvidable y ha sido una experiencia genial Te agradezco mucho que me haya tocado una pareja tal y como él él aceptó como mi familia también lo aceptó a él Qué bonito muy felicidades padre, muy muy
0: padre gracias gracias ¿qué significa la religión para ti? la religión católica
1: estoy peleado es importante en mi vida desde luego porque crecí con ella Crecí en un patrimonio católico, pero estoy peleado. Fíjate que ya no es tanto sentimiento encontrado, ya mm -hmm. no es que no voy por rebeldía, simplemente, ¿sabes que Ya basta, ¿no? Hay que dejarnos de ser, perdón, para los que nos están escuchando, pero hipócritas, porque en esta altura, para mí, ha habido tanto y, y sé tanto que se me hace hipócrita de la religión católica hacia la comunidad que. y
0: tu relación con Dios
1: es mi fe mi relación con Dios es mi fe es muy aparte de la religión católica uh -huh. no sé ahora sí que estoy redondeando un poquito pero siento que mi fe es basada obviamente a la religión católica si sí lo es más bien diría que estoy peleado con los sacerdotes uh -huh. verdad mi fe es mi Dios, mi fe, es eso lo que yo siento, es eso invencible que me saca de mis apuros y de mis alegrías y de mis tristezas. Claro.
0: Sí, sí, la verdad es que la institución tiene muchos, muchos,
1: muchos problemas, ¿no? Muchos. Demasiados. Muchísimos. Pero bueno, como yo les digo a mis amigos, o sea, si yo en algún momento decido casarme, obviamente la religión católica no me va a permitir entrar con mi pareja por el pasillo para darnos la bendición o para casarnos. Se respeta, pero es donde, digo, donde está la igualdad, ¿no? Uh -huh. Es mucho. Es unir una bolita de hilo que vamos deshilando. Sí. Si tuvieras la opción, ¿lo harías? ¿Casarme? Por la iglesia. Desde luego, sí. Sí, es algo que he contemplado y lo hemos platicado. Me encantaría tener esa unión de fe para nosotros dos, para nuestro hogar, para nuestro patrimonio, en un futuro sí si me gustaría. Uh -huh.
0: La pregunta es con esa intención, ¿no? De, de que mucha gente piensa que uno tiene como la opinión peleada con la iglesia, ¿no? Pero creo que uno no quiere ser, punto y aparte, uno quisiera ser, punto y seguido. <risa> <risa> bueno, no quisiéramos ser sí, oh, punto sí. de entrada. <risa> uno no quiere ser como la oveja negra, al contrario. Creo que la, la mayoría o el consenso general de lo que yo he descubierto a través de mis pláticas y obviamente mi propia intención es me gustaría ser bienvenido y tener una la oportunidad, ¿no? De, de, de caminar la vida con la bendición de Dios de la misma manera que todos los demás y recibir ese como, no sé, ese como public acknowledgement que nosotros también,
1: pero pues no. Sí, sí. Es que, oye, es mucho, te digo que es un tema muy, muy profundo. Yo fui parte de un grupo juvenil y Siento yo que me ayudó bastante para mi aceptación como persona gay. Agradezco infinitamente. Crecí de nuevo en este, bajo la religión católica. Pero cuando descubres que como persona, como hombre gay, no eres aceptado, no te pueden otorgar el pan y el vino, oye, es donde digo, carajo, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? cuando escuchas que una mujer divorciada no puede comulgar ¿por qué? entonces son varias dimensiones nuevamente que no estoy a favor de la religión, no es basada mi fe en eso, porque mi fe desde luego es, es mi Dios ¿no? como te lo mencioné, pero todas estas cosas sí que me han hecho irme separando poco a poco es un tema muy complejo por supuesto, sí, sí, sí y obviamente
0: son opiniones Nada más O es sea, saludable. perspectiva Puntos de vista personales Mejor dicho Así es Rogelio Eres feliz Soy feliz Como una lombriz <ríe> Y según Rogelio ¿Cuál es la clave de la felicidad?
1: Ser tú mismo Aceptarte tal y como eres Saber que eres una persona Para Caminar en esta vida Con tus errores Y de esos errores vas a aprender Caminemos no, aprendemos, hay que aprender de, de todo eso y aceptarnos tal como somos, porque si, si no lo hacemos es cuando comienzas a, a hacer eco en ti mismo y no, no sirve de nada ser así, hay que ser feliz para no caminar en esta vida en, con un hueco dentro de nosotros sin aceptarnos a nosotros mismos. y hay que acordarnos de algo. No necesitas a alguien para ser feliz. Contigo mismo podemos y podemos lograr ser felices. ¿Verdad? ¿Tú qué piensas? Yo
0: pienso muchas cosas. Pero este es tu episodio.
1: Rogelio, muchas gracias. A ti. Muchas gracias por darme este espacio. Espero que todo esto se componga rápido y gracias por tu tiempo. No, al contrario,
0: gracias por la confianza, gracias por formar parte de, de este proyecto, de esta comunidad, porque entre más historias podamos contar, más normal podemos ver la diversidad, ¿no? Así es, amén. Yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo católico y gay.
1: Yo soy Rogelio Álvarez, soy de pueblo católico y gay.